0: Diviértete y vuélvete un docente súper tecnológico en este clip de tecnología educativa. Aprende las mejores apps, sitios web, plataformas, gadgets y trucos increíbles con Miss Chris. Solo aquí en Club Docente, el programa del maestro inteligente.
1: Iniciamos. Fíjense que hace unos días, uno de mis mejores amigos que se llama Roberto Martínez, con el cual estudié la vocacional, la universidad juntos y ahora los dos somos docentes, me marca por teléfono y me comenta esta situación que me llamó mucho la atención. Me dice, fíjate Cris, que ya no tengo tiempo para compartir con mi familia, que no tengo tiempo para hacer ejercicio, que de repente quiero hacer un hobby y estoy viendo de dónde sacar las horas para que el día me rinda. Y le digo, oye Roberto, ¿más o menos cuántas horas trabajas tú al día? Me dice, yo trabajo aproximadamente 11 horas. Dato que coincide con el promedio de horas que un docente trabaja, por lo menos en, el, en la República Mexicana. Pero de estas 11 horas, solamente el 70% lo trabajo frente a grupo. Lo demás lo trabajo en mi casa evalúo, califico mis tareas, lleno mis listas de evaluación y sobre todo hago las planeaciones. Pero él me decía, pero sabes que, que esta parte que hago en mi casa me es muy pesada porque aparte de que no la disfruto tanto, pues esas horas no me las paga la escuela. Y ya yo le comenté que hace cinco años, en 2018, yo hice una investigación y encontré una posible solución a este problemática, de tal forma que nosotros como docentes podamos reducir ese tiempo que trabajamos en casa con ayuda de algunos ejercicios de calificación automática y algunas herramientas. ¿Quieres saber cuál es la propuesta que le hice a Roberto con la cual pudo reducir el 50% de su tiempo de trabajo en casa? Quédate a ver todo este curso del uso de las TICs en el aula.
0: Les damos la más cordial bienvenida a este curso del uso de las TICs en el aula. Como vieron, ya la doctora Cristina está preparada para compartir contigo toda esta experiencia y todas estas técnicas que tiene para ti para que tú puedas ahorrar tiempo. Te recuerdo que tenemos certificación. Puedes tú solicitarla a través de estos números de cuenta que te estamos mostrando en la pantalla. Y también puedes enviar tu evidencia de pago al número 55 34 34 74 12, donde nuestro equipo te va a estar apoyando para darte los datos que requieres y que puedas obtener tu certificado. Recuerda también que a través de este curso, tú vas a, te, va a ver, va a haber oportunidad de que mandes algunas evidencias. Estas evidencias las vas a poder enviar al grupo de WhatsApp. Así es que no te pierdas de estos tips que te tiene Miss Cris y de todo esto que tiene nuevo e innovador para ti. Y recuerda que vamos a estar en el recorrido del curso enviando nuestro pase de lista. Este va a ser indispensable para que puedas obtener tu certificado. Este pase de lista es un, un link que te vamos a enviar a través del chat al que tú le tienes que dar clic cuando le des clic, va a aparecer un formulario, el cual tú tienes que llenar con tus datos para que nosotros tomemos de ahí los datos que requerimos para llenar tu certificado. Así es que no dejes de llenar, por favor, este pase de lista. Una sugerencia que te hago para que puedas aprovechar mejor este curso con la doctora Cris es que tengas dos dispositivos. Uno por el que estés viendo la transmisión y otro que de preferencia sea tu celular para que practiques lo que la doctora Cris tiene para ti el día de hoy. Y quiero presentarte quién es la doctora Cris. Déjame leerte sem su semblanza porque es muy interesante. Fíjate, ella es ingeniera de formación. Tiene un doctorado en el mío, que es un instituto ubicado en Francia, donde ella estuvo haciendo varios estudios. Tiene 13 años de experiencia docente a nivel primaria, secundaria, universidad y posgrado y actualmente capacita docentes. Es especialista en tecnología educativa e innovación educativa. Es creadora además de 25 cursos de tecnología educativa para la capacitación de los docentes en plataformas como Microsoft Office, Google Ads, y eh, y Canva, Kahoot, Geniali, OBS, Zoom, Whatsapp y muchos otros. Ahí tú estás viendo imágenes de los profesores que han gozado de la capacitación con Miss Cris, que han sido ya bastantes y seguramente aquí en este curso hay algunos que ya han estado en compañía de Miss Cris con estos cursos. Actualmente déjame decirte que es directora general de Edie Digital una empresa cuya misión es acompañarte a ti docente a toda esta capacitación y llevarte experiencias de aprendizaje en cuanto a la parte de tecnología y de neuroeducación. Así es que te quedas con una experta y con una maravillosa especialista en este curso. ¡Vamos a empezar!
1: Gracias Miss Patty por esa increíble presentación y gracias a todos por estar aquí acompañándome en este curso de tres días que es hoy 28 de abril, mañana 29 y sábado 30 que cerramos con broche de oro en este curso del uso de las TIC en el aula. Bueno, pues vamos a arrancar, ya Miss Patty me hizo el gran favor de presentarme, pero quiero hacer una dinámica con ustedes antes de arrancar, porque el día de hoy, el curso, quiero que sea completamente dinámico, que todo el mundo esté participando y activo, así que hoy vamos a escribir mucho en los comentarios. Me voy a presentar, como quiero que ustedes me ayuden a presentarse en el chat, con mi nombre, que es Cristina C de computadora. Ingenienselas, vamos a empezar a activar ese cerebro y pónganme ahí cómo se llaman y asócienlo a una palabra que ustedes consideren que tiene que ver con las tecnologías de la información. Por ejemplo, Patty de qué será? Patty, Patty, de plataforma que está aquí, mis patty, de acuerdo. Entonces, pónganme en los comentarios, yo los estoy leyendo aquí. Buenas tardes a la maestra Francisca Ortiz. A la maestra Unice Guerrero que me saluda, al maestra, a la maestra Amador Ángeles. Ahí la maestra Irma Santos, ya empezó. Irma con I de imagen, eh, muy bien. Nadia con N de nodo. Wendy con W de Windows, eso. Me encanta que estén participando todos en los comentarios porque vamos a empezar a activar y hacer esta neuroplasticidad de la que Miss Patty siempre nos habla, hoy aprendiendo acerca de las... Bueno, fíjense que yo ahorita, y, se, y lo digo porque estoy trabajando en ello, yo tengo la costumbre de llamarle tics, pero eso es incorrecto, les tenemos que llamar las tics, ya más adelante les platicaré, porque así que cuando escuchen que acabe con ese, digan, ay, ahí pónganme mis acuérdense que es sin ese, para que yo me acuerde. Muy bien, Francisca con F, con F de Facebook, eso, Federico con F de formación, Grace de Google. Muy bien, Victoria con B de video, me gusta, perfecto, pues vamos a arrancar. Vamos a empezar a platicar de cuál es la parte positiva de utilizar las TIC en el aula. Quiero antes de arrancar con estas explicaciones y con todo el contenido que hoy vamos a ver, quiero que traigan un cuaderno, que traigan una pluma, que traigan unas hojas para que hagan sus anotaciones y se lleven todos los tips que tengo para ustedes. Adicionalmente, quiero que todos estemos en este contexto. ¿Cuál es el contexto en el que yo voy a desarrollar toda la información? Un contexto en el que la educación es presencial, en el que ya nosotros, docentes, tenemos que ir a las aulas, y en ese contexto en el que podemos y vamos a aprender cómo incorporar las TIC en, esta, en este proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a arrancar con un, una historia o con una anécdota que tengo para ustedes, que fue hace cinco años, en 2018. Yo empecé, no en el 2018, sino antes de 2018, por ahí de 2000, y ya ni, ni me acuerdo qué año, empecé dando clases de matemáticas y de física. En esa escuela fui ascendiendo, fui ascendiendo, hasta que un día el dueño de la escuela me contactó y me ofreció el puesto de directora del Departamento de Innovación Educativa. Yo por supuesto que acepté Y después de aceptar Él habló conmigo y me dijo esta situación Hay dos situaciones que están poniendo en riesgo esta escuela La primera es que los maestros no están muy a gusto con el trabajo Porque están trabajando demasiado en casa Calificando tareas, haciendo evaluaciones Toda esta parte administrativa y haciendo las planeaciones y esas horas que ellos trabajan en casa, no se las estamos pagando. Esa fue la primera situación que mi jefe me dijo. Ok. La segunda situación. Cada bimestre estamos evaluando a los alumnos y resulta que la mayoría de ellos no cumple con el puntaje y la exigencia académica que la escuela debería y los padres de familia ya están encima de nosotros porque no estamos dando los resultados esperados. Vaya... ¿Qué desafío tenía yo en ese momento? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, me puse a estudiar cómo eran los procesos en esa parte administrativa, porque por supuesto yo había vivido toda la parte como docente, ¿no? Yo conocía muy bien cómo hacíamos las cosas, los formatos que llenábamos, cuántas planeaciones había que entregar de manera semanal, porque teníamos un mundo de alumnos y un mundo de grupos. Y fíjense lo que hice, como ya mis Patty les comentó, pues yo me dedico un poco a la investigación y también a la docencia, y me fui a ver cómo le hacían los mejores del mundo, y ese es un tip que yo les doy a ustedes, siempre que tengan una incógnita que digan y cómo le hago, vean cómo lo hicieron los mejores del mundo, no necesariamente nos va a salir igual, pero así vamos a llenar nuestra cabeza de ideas y seguramente evolucionaremos. Yo me fui a investigar cómo lo hacían en Finlandia, que acuérdense que es el país número uno en educación, y también me fui a leer investigaciones de la, del Instituto de Massachusetts en Estados Unidos, que es la universidad número uno del mundo. ¿Qué encontré? Encontré que ambas partes coinciden con la incorporación de las TIC en el aula. Resulta que al utilizar las TIC podemos automatizar los procesos y por tanto hacerlos más fáciles y también podemos motivar a los alumnos porque pueden hacer ejercicios o tareas sin pensar necesariamente que están haciendo ejercicios y tareas. ¿Qué tal? Yo ya según ya tenía yo mi propuesta, yo ya había hecho mis diapositivas y de repente me encuentro con este conflicto. Sí, qué padre utilizar las TIC. Qué padre que los alumnos puedan tener un dispositivo en el salón. Pero, ¿qué pasa con las escuelas en México? Particularmente con esa escuela en la que yo estaba, no teníamos las instalaciones ni las facilidades. Había un modem y recuerdo muy bien que era de una compañía a la cual el internet no llegaba muy bien, y por tanto los alumnos no se podían conectar. Y tampoco contábamos con el número de equipos que se tenía que contar para llegar a esta meta. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues opté por capacitar a los docentes en el sentido de las TIC, para que fueran capaces de automatizar procesos y dejar tareas y ejercicios a los alumnos, de tal suerte que ellos lo hicieran en casa. En casa, un lugar en el que normalmente tenemos internet o en el que podemos... Ir al café internet o en el que podemos pedirle al vecino que nos preste un poco de red. Y fue así como empezamos a incorporar las TIC en unos libros que diseñamos para los alumnos, pero hoy justamente quiero sacar todo ese conocimiento y toda esa investigación, no únicamente. ...a la eh, institución en donde yo trabajé, sino a todos los docentes que hoy están aquí acompañándome. ¿Resultados de esa propuesta y de esa echada en marcha? Bueno, resultó que los profesores redujeron en un 50% el tiempo que invertían en hacer labores de evaluación y planificación en casa y por tanto había más tiempo libre, más tiempo para hacer hobbies, y los alumnos mejoraron sus puntajes en un 30%. Todos estos datos están, digamos que están con respaldo estadístico, porque lo llevamos a cabo en esa institución. Adicional a todo eso, quiero decirles que había profesores y alumnos más felices. Los alumnos sentían que no hacían la tarea y los maestros sentían que ya las evaluaciones estaban hechas por el, por el programa o por el Excel que yo les compartía. ¿Qué tal? ¿Les gustaría aprender todo esto? ¿Les gustaría que yo les compartiera esta manera de que ustedes pueden incorporar las TIC en su aula de clases? Vamos a empezar ahora sí con la parte teórica, con la carnita como se dice de la clase y vamos a empezar a definir qué son las TIC y para qué nos sirven. Pero antes de arrancar me gustaría leer los comentarios. Dice aquí la maestra Norma, hola a todos, buenas tardes. Eh, Yadira con Y de Yoyo, ok, muy bien maestra Yadi. ¿Qué más tenemos por acá? Hola, sí, hola maestra Mari, al profesor Dante, Evelyn Torres, con el de escritorio. Muy bien, gracias a todos. Pues vamos a arrancar. ¿Qué son las TIC? Ya uh, más o menos les había dicho al principio que las TIC son siglas y por tanto no las vamos a pluralizar. Hay muchos artículos en internet y de hecho cuando empezaba toda esta onda hace aproximadamente como 10 años sí les llamábamos TICs. Pero ahora la RAE ya dijo que no, que no son TICs, que son TIC, aunque sea plural. ¿Por qué razón? Bueno, porque la TIC se significa tecnologías, ahí está el plural, tecnologías de la información y la comunicación. Son el conjunto de tecnologías desarrolladas para una información y comunicación más eficiente. Eficiente es una gran palabra clave que ahorita vamos a entender por qué. Ahora bien, ok, sí, Cris, está bien, las TIC son el conjunto de todo esto que me dices, pero realmente todavía no me queda completamente claro cuál es todo lo que involucra este concepto. Bueno, vámonos a un ejemplo cotidiano. Una maestra, un maestro que está realizando su planeación en su computadora, ¿de acuerdo? Ok, para realizar una planeación, ¿qué es todo lo que necesitamos? Bueno, necesito buscar en internet ciertas actividades, descargar ciertas hojas de trabajo, buscar ciertas imágenes para decorar mi formato, pero para hacer toda esta descarga y toda esta recopilación de información necesito una red, las redes son parte de las TIC, el internet los datos móviles, lo que le ponemos a, a de saldo a, a nuestro teléfono, ¿de acuerdo? Las redes locales que de repente algunas escuelas o algunas empresas tienen, todo eso es parte de las TIC. Ahora, ya que tengo el internet o ya que tengo datos en mi teléfono, por supuesto que requiero un dispositivo para hacer la consulta. Los dispositivos también son parte de las TIC. Hablando de una computadora de escritorio, de una laptop, de una tablet, de un teléfono celular y hasta de una consola de videojuegos que hoy en día se conecta a internet también. Finalmente, tal vez quiero en mi planeación meter un juego de cajut o quiero hacer mis diapositivas en Canva. Estoy hablando de dos plataformas de internet. Las plataformas también son parte de las TIC. ¿De acuerdo? Genial, Kahoot, Google para la educación, díganme más, word Worksheets Live, eh, Microsoft Word, Microsoft Excel, todos esos son parte de las TIC, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son todos esos tipos de TIC? Los vamos a dividir en tres, los vamos a dividir en redes. Equipos y servicios ¿De acuerdo? Esos son los tres Que engloban toda esta situación Que les acabo de platicar Por favor chicos ni el poda ahí me ponen y muy bien, todas esas son parte De las TIC Les pido a todos que si tienen alguna duda De lo que voy platicando Si tienen alguna idea que contraste O que favorezca lo que yo estoy diciendo Lo vayamos poniendo en los comentarios Para tener una participación activa Durante toda la clase Ahora bien, ¿qué características tienen las TIC? Esto está muy interesante, pónganse ahí la libreta ya lista porque aquí vamos a empezar a tomar ciertas notas, déjenme aquí que me abrió una cosa que no debería, ahí estamos, Dejen maximizo, ok, y ahora sí, características, las TIC pen penetran en todos los campos del conocimiento, no solo en la educación, podemos ver que ya hay plataformas, vas al doctor y de repente el doctor ya tiene cierta plataforma, de repente el dentista ya utiliza algunos otros aparatos más modernos, de repente en la construcción también vemos algunas tecnologías, abarca todas las actividades del ser humano. Adicionalmente es inmaterial, Ajá, algunas de las TIC son inmateriales, no podemos tocar el internet, por ejemplo, ¿no? Son instantáneas e inmediatas, rapidito, rapidito tengo la información, rapidito puedo hacer una investigación y aquí viene algo súper interesante, las TIC cambian y transforman el proceso de pensamiento, ¿cómo es eso?, vamos a pensar que yo estoy con mi mamá y de repente le digo, oye mamá, y si hacemos un mole poblano, y ella me va a decir, sí, pero no lo sabemos hacer, ¿crees?, y entonces ella puede decir como primera solución, oye, háblale a tu abuelita para que nos dé la receta. Ah, bueno, sí, puede ser que le hable a la abuelita y la abuelita solamente contesta el teléfono local. Entonces, ¿qué tal que si sí nos contesta? ¿Qué tal que no nos contesta? Y yo puedo pensar, oye, ¿por qué no lo buscamos en YouTube? ¿no? o de repente nuestros sobrinitos que justamente con ese tipo de respuestas nos sorprenden cuando estamos platicando con ellos, bueno conforme van evolucionando las TIC también va evolucionando y transformándose en nuestro modelo de pensamiento, ¿qué tal? eso está padre ¿no? son flexibles justamente por esta gran evolución y rápida evolución y son interactivas, ¿en qué sentido? el participante el usuario, sí o sí tiene que tener un contacto con algún equipo de cómputo o interactuar con algún equipo dispositivo móvil para poder tener acceso al mundo de información. Ahora bien, las TIC, como todo en la vida, tiene la parte buena y tiene la parte mala. Vamos a empezar por algunas desventajas para cerrar con las ventajas y de ahí agarrarnos para empezar a ver cómo las vamos a implementar Dentro de nuestra aula de clases A ver, ¿quién anda por ahí? Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios Bueno, vamos a ver que sigue habiendo una desventaja en las TIC Que es que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología No todo el mundo tiene acceso a internet Aquí en México, no, en otros países Maestros, ahí por favor, quienes están desde otro país, comenten Aquí hay zonas en las que el Internet es más rápido, hay zonas en las que el Internet es más barato, es este, es más lento y no necesariamente tiene que ver con el costo. Es una situación de ubicación geográfica y no todos tenemos acceso a la misma calidad de Internet. Por poner un ejemplo, ajá, pero hay zonas que bueno ni siquiera pueden tener un equipo de cómputo o un teléfono celular. Esa es una de las desventajas. Ahora, otra de las desventajas es que si no las utilizamos bien pueden dispersar nuestra atención y en vez de sumar, restar. Esa es una segunda ventaja. Y una última ventaja es que desventaja, perdón, aumenta el riesgo de la bur <risas> vulnerabilidad de los datos personales, que ahora está muy de moda. Que el aviso de privacidad, que no subas tus, tus datos a cualquier lado, etcétera, etcétera. Ahora, hablando de la educación personal, particularmente, hablando de la educación muy muy particular vamos a ver que efectivamente no todas las escuelas tenemos las condiciones para utilizarlas dentro del aula de clases, que también eh, pueden dispersar demasiado el cerebro de nuestros alumnos y se vayan más a esto de las redes sociales, a los juegos, a las aplicaciones, que realmente a sacarle provecho y uno que es latente es el ciberbullying esa es una de las desventajas que yo considero más fuertes o que pueden llegar a impactar de manera negativa mucho más fuerte en nuestros alumnos. Ahí tenemos las desventajas, no las podíamos dejar de mencionar, todo tiene su dualidad, pero ahora vamos a hablar de las ventajas. Pero antes Miss Patti me dice que hay aquí unas, eh, unos comentarios, dice la maestra Olguita. ¿La clasificación de redes, equipos y servicios es de las plataformas? Me quedo esa duda. No, mis, esa clasificación es como tal de las TIC. Las TIC las podemos clasificar en servicios, que hablamos de las plataformas, en redes, que hablamos del Internet y de las maneras de conectarnos a la nube, y los equipos, que serían los dispositivos en los cuales vamos a consultar la información. ¿De acuerdo? Esa clasificación es como tal de las TIC. Ahora sí, dice aquí, vulnerabilidad, sí, gracias maestra Nadia, se me cuatrapeó. La maestra María Alvarado nos dice, aquí en Honduras muchos niños no tienen internet, por ejemplo, ¿no? Hablando de las desventajas. Ahora, hablando de las ventajas, reducen tiempo y costo de algunos procesos. Por ejemplo, nosotros podemos automatizar listas de asistencia, listas de evaluación, ejercicios de calificación automática, tareas de calificación automática, que justo estos últimos dos los vamos a aprender a hacer el, el sábado 30 de abril a las 10 de la mañana. Esto nos va a permitir a nosotros decir, ok, yo me voy a enfocar en diseñar la evaluación, pero quien lo va a calificar y que me va a decir la gráfica de mi grupo es la plataforma. Vamos a aprender cómo se hace. Vamos a reducir esos tiempos. Ahora, velocidad en los resultados. Hoy, yo ahorita son aquí en México 5.27. Vamos a pensar Cinco y media. Yo aplico examen. Mando links. Los alumnos empiezan a contestar. Solo tienen una hora para contestar. 6.30. Yo ya tengo la estadística. Rapidito. Resultados rapiditos. Adicionalmente, la plataforma me puede decir quién fue mi alumno más bajo, quién fue mi alumno más alto, cuál es el promedio de mi grado, etcétera, etcétera. Y eso nos permite también hacer un seguimiento más cercano y conocer cuál es el avance de mis alumnos de manera inmediata. ¿Les gustan estas ventajas? Quisieran ustedes sacarle provecho a esto para reducir sus tiempos de planeación y de evaluación. Pongan A ver, pongan una lluvia de corazones si les gustaría que ustedes puedan implementar estas herramientas. Finalmente, mientras yo espero aquí la lluvia intensa de corazones, les doy la última ventaja, que no por ser la última es la menos importante, es igual de importante que las otras, solventan la brecha generacional entre alumnos y docentes. No sé cuántos años le llevemos a nuestros alumnos, le podemos llevar 20, 30, 40 años, sin embargo al hacer uso de las TIC podemos hablar en un mismo lenguaje y podemos justamente trabajar en eso que les decía yo de la transformación, de la manera de pensar a las dos partes están integrando este tipo de plataformas y este tipo de herramientas nos vamos acercando más a la manera de pensar de las nuevas generaciones y por tanto aumentamos la motivación y aumentándose la motivación aumentamos el aprendizaje de manera directa ahí están las ventajas eso, ya estoy viendo aquí la lluvia intensa de corazones gracias a todos los que están enviando corazones y bueno, ya vimos cuáles son las ventajas ya vimos cuáles son las desventajas y ahora les voy a platicar ya que sabemos de manera general cuáles son las TIC, para qué nos sirven por qué es importante que ustedes tomen este curso aprendan esto y se empaten de esta información vamos a ver qué TIC qué TIC vamos a aprender hoy qué TIC vamos a aprender mañana y cuál vamos a aprender el sábado el día de hoy nos vamos a enfocar en la utilización de WhatsApp como medio de comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero les voy a dar puntos importantísimos para que no los suframos y no digan, no, mir, ya no me hable de WhatsApp, estoy harta. Hoy vamos a aprender cómo podemos justamente utilizarlo a favor. Uh -huh. Mañana vamos a aprender de Canva cómo realizar estas hojas de trabajo que yo puedo enviar a mis alumnos de manera digital o puedo imprimir para sacar fotocopias y llevarlas a mis alumnos. Y el sábado, para cerrar con broche de oro a las 10 de la mañana, les voy a enseñar cómo pueden sacar provecho de los ejercicios de calificación automática y las tareas de calificación automática que nos permite Google para la Educación. ¿Qué les parece este temario? Yo estoy ansiosa porque empecemos a descubrir el WhatsApp el día de hoy, que se lleven grandes ideas de cómo lo pueden incorporar, que se les abra una perspectiva y que digan ¿Por qué no estoy usando eso si eso me puede ahorrar horas y horas de trabajo? Pónganme ahí si quieren que ya arranquemos con la parte de WhatsApp porque yo estoy ansiosa porque así sea. Ah, ok, a ver, vamos a ver, aquí Miss Patty nos lanza una pregunta que me parece muy interesante, que dice, ¿qué porcentaje consideran ustedes que conocen de WhatsApp? A ver, pónganme los comentarios, del 1 al 100, ajá. Yo podría decir que me considero con WhatsApp a un 95%, tal vez hay algo por ahí que no sé utilizar o que no le he sabido sacar el máximo provecho, pero a ver ustedes qué porcentaje consideran que conocen de WhatsApp, el 10%, el 20, el 30 el 50, el 100 de repente aquí tenemos un experto 80, 85 70, 80, 90 ok, porcentajes altos y eso me da gusto porque vamos a poder implementar lo que aprendemos hoy a la de ya y va a ser muy facilito para todos, 50% ok, muy bien perfecto, excelente, pues vamos a ver primero que nada Quiero empezar con una lluvia de ideas que me encantaría llenaran en el chat de comentarios, porque tengo una pregunta para ustedes. Voy a hacer esta pregunta desde la consideración de que en la pandemia... Todo el mundo utiliza WhatsApp para comunicarse con alumnos y con padres de familia. Entonces, esa parte de usas o no usas WhatsApp, estoy dándolo por sentado que utilizamos WhatsApp. Pero la pregunta es: ¿para qué utilizas WhatsApp en tu escuela? Pónganme ahí en los comentarios para qué lo utilizan. Yo, por ejemplo, lo utilizo para mandar tal vez informes a los padres de familia. Para mandar tareas a los niños que ya son un poquito más grandecitos y que pueden gestionar sus propias su propia información, lo podemos hacer para enviar, eh, hablando del circuito de recompensa, alguna felicitación de manera individual, para qué más lo utilizan ustedes. Uh -huh. hablando de la parte de docencia como tal en la parte laboral no solamente con los padres sino con nuestros colegas bueno con los colegas se hace el grupo de WhatsApp para compartirse material que nos encontramos en internet nos mandamos que los links de todo lo que nos encontramos en y mira esta otra y mira esto y con el director por supuesto el director también nos envía algunas notificaciones por ahí no círculo de difusión con los papás y videollamadas, ok, información a los padres, grupos de padres de familia, enviar material a los jefes de grupo, compartir información a los padres como son las tareas, mandar información a los padres, compartir imágenes, recibir videos, recibir tareas, mantener comunicación, santo Dios, <risa> para felicitar, como dice la maestra Nancy, eso qué bonito, para felicitar a los alumnos de manera personal, por ejemplo, o a los colegas, ahí está, para dar información acerca de las juntas, ok, ok, excelente, bueno, pues vamos a empezar a adentrarnos en esta parte del WhatsApp, mi objetivo es que ustedes amplíen su panorama, se lleven ideas de cómo pueden utilizar el WhatsApp, y ya dijimos desde el principio del curso, en este contexto de una educación presencial, ¿de acuerdo? Bueno, antes de arrancar, algunos datos bastante impactantes, o por lo menos para mí lo fueron. WhatsApp tiene más de 2 mil millones de usuarios en el mundo. Y en México, el 94.3% de la población tiene WhatsApp. De todas las redes sociales que están en esta línea, que se ve en la línea vertical de la gráfica, tenemos WhatsApp, Facebook, de todas, todas, todas. La que está hasta arriba es WhatsApp. ¿De acuerdo? Ahí les puse una flechita negra. Ahora, si se ponen como muy con mucha atención en la diapositiva, hay otra flechita negra. Y esa flechita negra está como por la mitad de la gráfica y es Telegram. Telegram todavía no hace el boom, todavía no es un canal de comunicación educativa. Si les soy sincera, a mí me gusta más Telegram que WhatsApp. Sin embargo, decidí compartir con ustedes WhatsApp porque yo sé que todos los padres de familia tienen WhatsApp y tal vez no todos los padres tienen Telegram. Lo mismo con los docentes, todos los docentes tienen WhatsApp y tal vez no todos tengan Telegram, entonces los dos nos sirven para todo esto que les voy a platicar, sin embargo vamos a utilizar WhatsApp por esta gran probabilidad de que la gente tenga pues un número de WhatsApp en el que nos podamos comunicar. Por supuesto que sabiendo que WhatsApp lo tiene el 94.3% de la población, depende de nosotros docentes y de las instituciones también sacarle provecho y sacarle todo el beneficio para el proceso educativo. Ahora, atención aquí, alerta roja, alerta roja. WhatsApp no es una herramienta que genere conocimiento, no es una herramienta que por naturaleza eduque, hay muchas que sí. Whatsapp no, sin embargo mejora la comunicación y genera procesos de enseñanza más abiertos y flexibles y por supuesto que nos ayuda también a aumentar la motivación de los alumnos. Un dato importante, estadístico durísimo, que yo estuve leyendo el día de ayer, que estaba ya en los últimos de mis diapositivas, resulta ser, chicos, y seguramente ustedes lo han visto en sus aulas, que en estos últimos dos años hay un declive del 40%, 40% en la motivación de los alumnos por ir a la escuela. Yo lo veo en mis sobrinitos y de repente les pregunto, ¿qué prefieres, tomar las clases en línea o ir a la escuela? No, tomar las clases en línea. Y digo, ay, ¿cuántos niños estarán igual? De repente los padres también se rehusaban a mandarlos a la escuela porque era más cómodo estar en casa. Las plataformas WhatsApp y muchas otras, pero hoy estamos enfocándonos en esta, nos van a ayudar a aumentar la motivación hacia nuestros alumnos. ¿De acuerdo? Esa es otra de las ventajas. Ahora, directores. Ajá. Directores, subdirectores, coordinadores, docentes, jefes de grupo. Atención. WhatsApp favorece en demasía el trabajo colaborativo. Permite conectar a la institución con los estudiantes. Permite conectar a la institución con los tutores. Uh -huh. Permite conectar a estudiantes con estudiantes, por supuesto y permite conectar a los docentes con los estudiantes y sobre todo a nosotros como colegas. Nosotros ahorita tenemos un grupo de WhatsApp de 250 casi docentes que estamos en Colombia, que estamos en Argentina, que estamos en Ecuador, que estamos en México, que estamos en Bolivia, en el cual podemos escribir, oigan, ¿alguien tiene una canción para el Día de las Madres original? Porque ya viene el festival, y podemos hacer un trabajo colaborativo. O de repente yo les puedo mandar una pregunta, oigan, ¿qué se les ocurre para el Festival del Día de las Madres? Y ni sin siquiera conocernos de manera física, podríamos tener un espacio de trabajo colaborativo. ¿Qué tal? Gran ventaja, ¿no? Pónganme en los comentarios si les está gustando, si les está sirviendo lo que les estoy compartiendo para que yo me motive en seguir con este curso. Denle like y compartan para que más docentes puedan ver esta plática que tengo para ustedes. La maestra Max Alba dice, comparte su opinión, a mí también me parece mejor Telegram ya que ayuda más en cuanto al peso de algunos videos o archivos, ¿ok? La maestra Nadia me dice, Telegram es una red que cada persona le da un uso diferente, pero que también puede utilizarse como medio de comunicación y difusión. Así es, maestra Nadia. Yo uso Telegram para clase virtual y bots, ¿ok? La maestra eh, Ove ya un paso más adelante, muy bien. Telegram es más, más efectivo, me dicen, ¿ok? Muy interesante, buena charla, excelente información. Ok, pues vamos a seguir entonces. WhatsApp nos permite compartir, como seguramente ustedes ya lo saben, lecciones de audio, videos, enviar archivos de PowerPoint, archivos de Word, PDF, libros, documentos, etcétera, etcétera. Nos permite también enviar tareas o prácticas a los estudiantes y bueno, a nosotros docentes también nos permite enviar de vez en cuando la planeación, aun cuando no estemos en la escuela, ¿no?, esto fíjense que ahora que ya estamos en presencialidad y, y es difícil manejarlo después de esta etapa porque si se, eh, eh, no sé si lo sepan, pero hay estudios que dicen que en estos dos años de pandemia crecimos en esta parte de las TIC, 10 años, lo que hubiera, lo que nos hubiéramos tardado 10 años lo hicimos en dos por esta gran necesidad de la pandemia sin embargo quiero comentarles por ejemplo algunas situaciones hay alumnos que de repente tienen problemas de salud y si no nadie puede ir a dejar la tarea a la escuela, el niño ya se quedó sin, sin la participación, cosa que las TIC resuelven, ¿no? No, pues Miss, es que se enfermó, pero yo ya me tengo que ir a la oficina, pero en la tarde le mando la tarea, sí, mándemela. resuelto, con ayuda del WhatsApp, ¿no? Podemos enviar videos tanto para crear expectativa como para dar retroalimentación de los temas. No sé si a ustedes les pase, pero yo en algún punto que estaba dando clases con alumnos de eh, ingeniería, de repente yo encontraba un artículo en internet y decía, es que esto estaría padrísimo que mis alumnos lo tuvieran. Se los mando. Pero en ese momento tienes el canal. Hablábamos de esta flexibilidad de las TIC. Podemos enviar información en el momento en que nos lo encontramos en internet y no esperar hasta el lunes o hasta el día de mañana en mandárselo. Se los mando ahorita, porque sé que es información valiosa para ellos, ¿no? Y como motivador hacia los alumnos, quiero, esto está fabuloso. Pongan muchísima atención. Obviamente que necesita de corazón, necesita de pasión, necesita de tiempo e inversión. Pero al tener WhatsApp, y ya hablábamos de que el sábado vamos a aprender toda esta parte de los ejercicios automatizados, que me diga cuál fue su puntaje más grande, cuál fue su puntaje más chico, cómo es que él va en su aprovechamiento. El, el uso de WhatsApp nos va a facilitar este seguimiento personal. De repente en la escuela se nos complica muchísimo tener un, un momentito especial con cada padre de familia o un momentito especial con uno de nuestros alumnos que sabemos que tiene cierta condición. Y esta parte del seguimiento personal y esta parte de tener un canal para conectarme individualmente con él, yo lo encuentro fantástico. Adicionalmente, que los especialistas, los especialistas comentan que tener un chat grupal genera este sentido de pertenencia. Porque le podemos poner un nombre como los campeones, como eh, no sé, a ver si se les ocurre algún otro, díganmelo ahí en los comentarios. Pero podemos ponerle un nombre padrísimo a nuestro grupo y decirles, chicos del club de los campeones, ya les mandé su tarea por ahí. Mis nos mandó por el club de los campeones, sí, por ahí, ajá. Entonces nos genera este sentido de pertenencia y esta motivación y estas palabras positivas que ya hablamos siempre con mis Pati y que la neuroeducación las tiene sí o sí que tener. Vamos a ver aquí, me dice mis Pati que... Lea los comentarios, dice, me parece excelente compartir ideas porque podemos crear infinidades de proyectos en beneficio de nuestros niños. Sí, claro que sí. Yo ya compartí mis... Gracias, maestra Marbello. Puedes compartir las diapositivas, están muy interesantes. Vamos a hacer vamos a hacer una dinámica el sábado, no se pierdan la clase del sábado. Y si todo el mundo acepta esa dinámica, se van las diapositivas a todos los asistentes. Pero hasta el sábado, para que se lleven todas las diapositivas. Grupo de los héroes, dice el maestro Gerardo. Los exploradores del saber, la maestra Marbello. Flor Campos Salazar nos dice los perseverantes. Me encantan, me encantan esos nombres para grupos de WhatsApp. Ahora, fíjense también que dentro de todas estas ideas que quiero compartirles, viene esta parte de la motivación, de la recompensa, del premio, de estar con ellos y darles este las virtual y este sí se puede y este yo estoy contigo tanto a los alumnos como a los padres de familia, porque también los padres de familia sabemos que están en este triángulo súper importante, docentes, padres de familia y alumnos para lograr una educación integral. Y bueno, vamos a ver, dice la maestra Nidia también sería muy interesante formar grupos de chats entre docentes y compartir ideas y haberes claro que sí maestra Nidia yo les propongo que en este grupo que hicimos del curso si todavía no son parte métanse al grupo de whatsapp nos ayudemos y nos compartamos información acerca de las tics oigan yo hoy implementé esto y me salió fabuloso les recomiendo esta plataforma este oigan alguien sabe usar esta plataforma porque veo que está padrísima Propongo, propongo que la propuesta de la maestra Nidia se haga con el grupo que tenemos de las TIC en el aula. Pongan acepto si están de acuerdo y vamos viendo. La maestra Maranta dice los maravillosos lectores, ¿ok? Hace redes, también dice la maestra Olguita muy bien. Pues miren, yo aquí les tengo ocho ideas. Ocho ideas con las que nosotros podemos... Darle un plus a nuestras clases, donde podemos implementar las TIC dentro de las clases también Y también, ¿por qué no?, en donde vamos a poder reducir nuestros tiempos y nuestros esfuerzos del trabajo que normalmente hacemos en casita Entonces vamos a empezar a desglosar estas ocho ideas que tengo para ustedes Yo espero que de estas ocho ustedes logren sacar 16, logren sacar 24. Y mientras me están escuchando, si se les ocurre algo, ustedes pónganlo en el chat, que finalmente el chat se está volviendo justo esto que decía la maestra Nidia, un grupo de docentes de toda Latinoamérica compartiendo de un tema en particular. Y bueno, vamos a empezar. Primera idea, concursos y premios. Y aquí les tengo una idea que a mí me pareció fantástica. Imagínense dejar de tarea que todos estemos en el grupo, ahí ya ustedes... Me pusieron los grupos. O voy a agarrar el primero. A ver aquí el primero. Los maravillosos lectores. El de la maestra Amaranta. Chicos, de tarea. Todos a las 5 de la tarde. En el grupo de los maravillosos lectores. Va a haber un concurso. Los primeros que... que, que conté, bueno, no. La, Miss Patty siempre nos habla de los concursos colaborativos. Voy a lanzar una pregunta. Si entre todos logramos 50 palabras... Mañana les doy 5 minutos más de recreo. ¿Qué tal? Y entonces ustedes, pues se van, o sea, esa es la tarea, estar al pendiente, ponerse una alarma a 5 de la tarde y de repente ustedes mandan al chat a dispositivos que están dentro de las TIC y empiezan. Cámara, celular, computadora, laptop y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo en el chat a comentar acerca de ese tópico en particular. Se logra la meta, esa fue la tarea, no pareciera, no pareciera que es como una actividad extracurricular divertida en la que voy a compartir con mi grupo. Y mañana todo el mundo tiene una recompensa de 5 minutos más de recreo. ¿Qué tal? ¿Les gusta la idea? A ver, si les gusta la idea, pónganme corazones ahí, por favor. Dice la maestra María, tengo discapacidad intelectual y me ha costado mucho las clases en línea. Sin embargo, mis, me imagino yo que usted está con toda la fuerza y toda la motivación de seguir adelante por algo está en este curso. Las los tecnológicos increíbles, dicen, pueden compartir el link para unirme al grupo de WhatsApp. Miss Angie está con ustedes en el chat, y Miss Patty, si alguna de las dos pudieran mandar el link, se los agradecería. Eh, la Todos dicen que aceptan, que aceptan mi emoción de que el grupo se convierta en, este, en esta comunidad. Vamos a llamarnos, ¿qué tal que agarramos el nombre de la maestra Gladys de León y le cambiamos el nombre a los tecnológicos increíbles, a nuestro grupo, ¿les gusta? Vamos a ver, ¿cómo sería aplicable para chicos de universidad? Como premio mis, me agrada la actividad. Bueno, vamos a hablar que los chicos de universidad, pues lo que más les gusta son los puntos extras, <risa> las décimas, que les gusta esta convivencia, que les gusta esta, este, bajar la, la frustración de las tareas. Por ahí ustedes pueden jugar alguna recompensa con chicos de universidad. Yo creo, en la universidad, y ustedes no van a dejar mentir, dos décimas, tres décimas, la, las pides con, con todo el corazón, ¿no? <risa> Podría ser una una buena, una buena recompensa. Mis Pati, si a ti se te ocurre alguna otra, puedes decirnoslo. Mis
0: Cristela, tú tienes acceso al link de grupo.
1: Ah, solo yo lo tengo, pero está en el mensaje de para inscribirse. Ajá. Ah, sí, sí. ajá Ok. bueno ahí está ya tienen la primera idea que vi ahí, que vi muchísimos corazones que eso significa que sí les gustó vamos con la segunda idea pero déjenme me meto porque perdí aquí los comentarios estados estados de WhatsApp todo el mundo ha subido un estado de WhatsApp normalmente el domingo yo lo noto todo el mundo sube estados de WhatsApp porque está más relajado de repente salió a tomarse una bebida que está muy coqueta foto al estado de WhatsApp pero qué tal si dentro del estado de WhatsApp nosotros podemos hacer un circuito donde les vamos poniendo nosotros claves en el estado de WhatsApp y les digamos, chicos, a las 5 de la tarde sale la primera pista, 5 y media segunda pista, 6 de la tarde tercera pista, 6 con 5 minutos, los que ya sepan la respuesta empiecen a enviar al grupo de los maravillosos lectores. Y entonces tú te diseñas unas imágenes ahí donde vas poniendo pista 1, pista 2, pista 3 y los alumnos tienen que estar ahí al pendiente de tus estados de WhatsApp para lograr tener este concepto o esta actividad que está increíble. Nuevamente, ¿les parece que sea eso una tarea? Que diga el alumno, hoy oh, esto con sus tareas, ay tengo que escribir, ay tal... De repente se vuelve un juego Ya también con mis pati hemos hablado mucho de la gamificación Y es justamente en lo que quiero que ustedes se enfoquen Y que empiecen a generar nuevas ideas En ese sentido Para ir incorporando estas herramientas En nuestra presencialidad De repente eso no lo hacíamos antes Y lo pensábamos tal vez imposible De repente ahorita ya con la pandemia Si subir un estado pues lo subo en tres segundos no Y me parece bastante fácil Y bastante útil A ver dice la maestra Rocío en universidad, punto. Una pregunta de regalo en el examen. Eh, una falta justificada. ¡Uh, claro que sí! Un día extra para la entrega de un trabajo, etcétera. ¡Qué buenas opciones ya la muestra, Rocío! Muy bien. Ahora, vámonos a la tercera. Esta tercera idea me parece a mí de lo más increíble. De lo más increíble, les soy sincera. Las videollamadas. ¿Pero en qué sentido las videollamadas? En el sentido de que podemos entrevistar a alguien que no vive en nuestro país, que no vive en nuestro estado, que podemos tal vez, por ejemplo, se me ocurre, es la semana de ver profesiones y de repente no falta que va el bombero del municipio, que va el policía del municipio, algunos papás van, cuentan de qué trabajan, pero de repente, pues tal vez en el salón no hay ningún científico, por ejemplo, se me ocurrió ahorita, pero yo tengo un amigo que trabaja en el IBT de la UNAM en Cuernavaca y le digo, oye, ¿crees que podamos hacer una videollamada y les platiques a mis alumnos de qué va tu proyecto y nos grabes un poco de las instalaciones y ellos puedan conocer? De repente llevarlos a Cuernavaca, pues tal vez están muy lejos, tal vez ni siquiera hay recursos en la escuela para llevarlos de manera presencial, pero si hacemos una videollamada en WhatsApp pues entonces podemos hacer esta situación y los alumnos pueden conocer esto, ¿no? Ya en el curso, en el curso completo que vamos a tener disponibles ya muy pronto, yo les enseño cómo pueden hacer una sala, cómo pueden hacer estas videollamadas masivas dentro de la plataforma para poder hacer este tipo de situaciones reales. ¿Qué les parece la idea? A mí me parece increíble, por ejemplo, hablar con algún doctor súper reconocido que nos pueda hacer una videollamada, hablar con un alumno de otro país de Colombia, ¿no? que de repente ustedes digan, oigan, vamos a ponernos de acuerdo y en el, en el grupo de los tecnológicos increíbles nos llamamos y vemos cómo se lleva a cabo la educación o la, la enseñanza de los valores en Colombia, en Ecuador, en eh, Argentina, en México y en México en los diferentes estados. Entonces ahí tenemos la otra idea. Dice la maestra Olguita lo del estado, como subir en diferentes horarios, creo que necesito actualización de la app porque solo me deja subir una sola vez y de ahí hasta 24 horas. Sí, mis, usted puede subir muchos estados, este, obviamente duran 24 horas, sí, pero también los puede borrar. Puede ponerlos por cinco minutos, se borra y subo el que sigue, se borra y subo el que sigue, o subo los tres juntos, también se puede. Uh -huh. Glosario colaborativo. Ese es más o menos lo que les decía al principio, de decir un tema y todo el mundo se pone a investigar y hoy vamos a diseñar el diccionario de las TICs. Entonces, maestro Urquita, usted me va a mandar el concepto de red. Y Maestra Nidia, usted el de nodo. Y Maestra Bob, usted me va a mandar el concepto de dispositivo móvil. Y entonces todos empezamos a hacer nuestro glosario en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Qué les parece? Llevamos cuatro, vamos a la mitad de las ideas. Y me gustaría saber si les está pareciendo interesante. Si quieren escuchar las cuatro restantes. ¿Qué les está pareciendo? Pónganme ahí lluvia de corazones si les está llamando la atención. Si les está gustando todo esto Dice aquí, para comunicarme con los papás La maestra Rosy dice ¿Se acabó el video?
0: Es que se está trabando ah. Se regresa rápido,
1: son segunditos Ok, se acabó, no no se ha acabado la clase Aquí seguimos Aquí seguimos Se traba de repente Ah, ok, pero me parece que es el internet de sí. la maestra No,
0: de todos creo
1: Ah, ok Bueno, vamos a seguir con las otras cuatro ideas. Esta quinta idea está increíble. Nosotros, fíjense que la, la utilizamos todos los días, pero yo no la había pensado para la educación. Yo la, nosotros la utilizamos más en el ámbito de equipo, en el ámbito de que estemos comunicados, de que todos veamos qué aprendió, que en qué está mi compañero del otro departamento y así. Pero ayer que dije ayer estaba yo puliendo las diapositivas y dije qué buena idea sería que los alumnos hicieran una reflexión diaria o una reflexión semanal de qué fue lo que aprendieron ese día o qué fue lo que aprendieron esa semana esto va para el apunte les dije al principio que tuvieran la libreta y, el, y la pluma al, al pendiente nosotros contestamos todos los días que son laborales la siguiente pregunta ¿Qué aprendí hoy para ser mejor mañana? Y esta pregunta la contestamos a manera de nota de voz. ¿Qué aprendí hoy para ser mejor mañana? No, pues hoy aprendí que me encanta hacer webinars con los docentes, que me encanta que participen y manden comentarios y que me encanta que generemos nuevas ideas, como por ejemplo tener el grupo de los tecnológicos increíbles. ¿no? Ese tipo de aprendizajes que podrían ser académicos, pero no necesariamente académicos, los podemos compartir y seguir enriqueciendo esta parte del sentido de pertenencia hacia un grupo. Uh -huh. Muy bien, videos de apoyo. Esto ya lo habíamos platicado, puedo mandar videos antes de ver el tema para que vayan viendo de qué se trata o un video muy curioso que digan oye, qué onda con el video que mandó la maestra, como de qué vamos a ver el lunes. ¿Quién sabe qué vamos a ver? Pero llegan al salón y entonces ya tú les tienes la sorpresa y pueden ir atando cabos, ¿no? Mandar recordatorios. Y esto en listas de difusión. Las listas de difusión son algo increíble de lo que ustedes pueden sacar provecho en WhatsApp. ¿Qué es una lista de difusión? De hecho, les puse aquí el concepto para que lo tuviéramos bien presente. Las listas de difusión nos permiten enviar archivos... No, perdón, mensajes... Privados de manera colectiva. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a pensar dos casos, ¿de acuerdo? Caso número uno: yo tengo un grupo con mis papás y les pongo: oigan, eh, vamos a cenar hoy. Uh -huh. Les llega a los dos el mensaje en el grupo y ya los dos contestan, ¿no? Este yo no puedo, yo sí puedo, pero en el grupo. De otra forma, yo puedo hacer una lista de difusión y entonces les mando el mismo mensaje. Oigan, vamos a cenar hoy en la noche. Le llega de individual a mi papá, les llega de individual a mi mamá. Entonces ellos de repente están juntos y dicen, oye, me escribió Cris. Ah, sí, sí me mandó un mensaje. Es decir, ellos no se dan cuenta que yo les mandé el mismo mensaje a los dos. Yo solo lo escribí una vez. Pero a ellos les llegó de manera separada. Eso me ayuda a tener chats individuales con cada uno. Entonces tal vez mi papá me puede decir, sí Cris, a mí se me antoja un pambazo. Y mi mamá me dice, no, es que sabes qué? que yo como que quiero algo más ligero. Y entonces yo ya puedo empezar a platicar con cada uno de ellos de manera independiente. Imagínense esta historia que les acabo de contar, que es en la parte familiar, con la parte de alumnos y con la parte de padres de familia. De repente ustedes pueden mandar, papito, mañana entrega de boletas 3 de la tarde. ¡Fum! No les llegó al grupo y entonces no te van a empezar, lo voy a llamar así, aunque sé que es como metafóricamente, pero no te van a empezar a atacar de, mis, es que yo no puedo, mis, es que no sé qué, mi... y entonces el grupo se vuelve una locura, y la información que tú quisiste mandar, ni siquiera llegó, el papá que lo vio en la noche vio 200 mensajes en el grupo, olvídalo ya, ni siquiera lo leyó, ¿no? Y las listas de difusión quitan todo eso, y entonces hace que el, el papá hasta eso sienta una tensión, personalizada, es que la maestra me escribió a mí no sé si le escribí a los demás papás, pero a mí me mandó un mensaje que mañana yo tengo que estar para recoger la boleta de mi hijo ¡ah! ¿verdad? ¿qué tal? ¿les parece interesante esto de las listas de difusión? a mí cuando lo descubrí, me pareció algo increíble. Y finalmente los emojis y los stickers, que en el curso completo que les estoy diciendo que próximamente vamos a tener disponible, yo les enseño a hacer stickers hasta con su avatar. Imagínense que ustedes tengan su avatar, que lo pongan ahí, que, que lo editen, que le pongan algunas frasecitas, que ese avatar lo vuelvan sticker y que ustedes lo puedan estar mandando a sus alumnos o que digan Maestros del Grupo Tecnológicos Increíbles, todos nos vamos a saludar el día de hoy con nuestro sticker Y todos mandamos hola, hola, ¿no? Y ahí podemos empezar a también crear una comunidad virtual No sé si estén muy eh, adentrados en esta parte del metaverso Pero también podemos empezar a adentrarnos en una comunidad con este tipo de ideas Ahí dice la maestra Nancy, ¿en dónde se encuentran las listas de difusión? En los tres puntitos, maestra Nancy, que tiene nuestro WhatsApp en la parte de arriba, o bueno, si es iPhone, en la parte de abajo. El maestro Humberto me pregunta, ¿se guardará la sesión? Sí, profesor Humberto, la clase queda grabada para que usted, si se perdió los primeros minutos, pueda seguir, ajá, pueda seguir con este. La maestra J.D. Empresarial Díaz dice vamos excelente, ok, excelente, me gusta ahora bien, tips ya para empezar a cerrar esta parte y empezar a la práctica la práctica va a ser muy rapidita pero vamos a cerrar con una práctica con broche de oro en esta primera clase del de curso del uso de las TICS en el aula primer tip, si ustedes van a utilizar grupos de whatsapp o para alumnos y padres de familia yo les recomiendo que empiecen con un reglamento claro y concreto Ahí yo les pongo, si quieren saquen screenshot de mis diapositivas, algunas de las recomendaciones o algunos de los puntos que tenemos que tomar en cuenta. Únicamente para temas académicos, un horario en el que se va a poder trabajar y eso lo vamos a aprender ahorita en la práctica. ¿Cómo abrir un grupo y cerrar un grupo? Bueno, me refiero en horarios y decir, ahorita sí pueden escribir, ahorita ya nadie me escribe en el grupo, o se acabó, ¿no? O vamos a pensar en esta entrega de tareas o en esta entrega de gamificaciones que podemos hacer. Chicos, después de las 7, nadie puede escribir en el grupo. ¿Cómo hacer eso? A ver, pónganme ahí en los comentarios si ya saben cómo hacer eso o si les gustaría que hoy se los enseñara. Enviar, algo, evitar... Y de ponerlo como tal en el reglamento... Evitar utilizar el grupo para conversaciones personales... No enviar memes ni videos... Obviamente que no tengan que ver con el tema... Si la tarea es... Envíenme un meme que tenga que ver con el primero de mayo... Ah, oh, pues ahí sí se vale, ¿no? Enviar cadenas, por supuesto que estará prohibido. Y bueno, ahí les pongo algunas observaciones, algunas sugerencias para que ustedes las consideren. Seguramente si ustedes ya lo hicieron igual y le metieron algunas más. Y conforme vamos utilizando las TIC, vamos diciendo, ¿sabes qué? Que a la siguiente le voy a poner esta otra regla porque aquí esto ya me está sucediendo, ¿no? Dice, eh, en ajuste se selecciona la opción de que los participantes no envíen mensajes, eso, muy bien, hoy vamos a realizarlo, sí, cerrar grupo, dice la maestra Ove, buenísimo el mensaje de dilución, interesante, muy bien, y atención, esta es otra, cuando vamos a utilizar las TIC dentro de nuestra planeación, Siempre es importante, por supuesto, recordar y tener muy presente cuáles son los aprendizajes esperados, cuál es el propósito de mi actividad, cuáles son las características de los alumnos y, por tanto, qué actividad sí le queda a mi grupo y qué actividad no le queda a mi grupo. Ustedes no me van a dejar mentir, pueden decir, esa actividad con el sexto A va a ser maravillosa, pero al sexto B... Híjole, hasta lo estoy pensando si se la aplico o no se la aplico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas bien presentes porque pues no es como que aplique siempre y para todos los casos, ¿no? De igual manera, es importante que retomen estrategias y técnicas que sepan que les va que se están adaptando al grupo. Ustedes ahorita ya se llevan ocho ideas diferentes, pueden ponerlas en práctica y de repente decir, "¿Sabes qué? Que esto del audio del audiolibro de audio diario del aprendizaje, lo que les decía de que aprendí hoy para ser mejor mañana, no me está funcionando, o sea ni lo mandan o lo mandan a destiempo, ¿sabes qué? mejor esa, pues ya no, esa no me funcionó, pero tal vez si le hago alguna adaptación, tal vez sí resulte bastante interesante, ¿no? Me gustaría saber cómo abrir y cerrar el grupo de WhatsApp, eso lo vamos a aprender justo en este momento, este profesora Graciela, díganos cómo hacer eso, por favor, ok. Con el corazón. <risa> ok, bueno vamos, llegó justamente esta diapositiva que le voy a pedir a Andrés que me ponga las diapositivas ahí en la pantalla, llegó el momento de practicar, justamente esta petición que me están diciendo, yo ya la traía lista porque sé que les va a servir, porque sé que les va a ahorrar muchísimo trabajo y les va a hacer la vida un poquito más feliz, así que pónganme corazón en el chat si ya tienen su celular a la mano, yo ya lo tengo en mi celular a la mano Ustedes también pónganlo ahí para practicar Obviamente, atención Tienen que tener un grupo de Whatsapp Si no, tienen, armense uno ahorita Con su mejor amigo, con su mamá Con su papá para practicar Y yo lo voy a hacer con el grupo de Whatsapp Justamente de los tecnológicos increíbles Ya estoy por cambiarle el nombre Ahorita, ahorita que empiece esta práctica Yo lo voy a cambiar el, Le voy a cambiar <coughs> Ok, muy bien Pues vamos a empezar voy a poner esta diapositiva y voy a empezar a utilizar mi celular aquí tengo que hacer un pequeño ajuste les pido 3 segundos para ver ahí estoy, ahora sí bueno, déjenme tomar tantita agua Miss Patti, ahorita no voy a leer comentarios entonces si hay uno, te pido que alguna este, me ayudes a leer los comentarios porque mi celular va a estar en la práctica con los docentes ok, bueno, dejen tomar agüita y vamos a empezar. Ustedes ahí ya están viendo mi celular como tal. Voy a entrar a WhatsApp y justamente voy a entrar al, al grupo de curso de las TICS en el aula. Primer aprendizaje, si ustedes no sabían, eh, si ya lo sabían, bueno, es un recordatorio. Vamos a cambiar el asunto que dijimos que es los tecnológicos increíbles. Vamos a ver si cabe, que de repente... No cabe, entonces vamos a ponernos solo tecnológicos increíbles, ¿de acuerdo? Los
0: -tecnológicos.
1: O los super tecnológicos. Ahí está, tecnológicos increíbles, nombre del grupo cambiado. Ahora bien, ustedes eh, pueden escribir y les pido que quien esté conmigo siguiendo eh, el, el programa, escriban al chat cualquier cosa, por ejemplo, ahí ya están mandando fotos, el maestro Ángel, de cómo, de cómo funciona, la maestra Gladys ya me mandó ahí una serie de corazones y yo de repente digo, ¿saben qué? que les quiero mandar un aviso súper importante a los docentes entonces, no quiero que como va a ser algo que los va a dejar con la boca abierta, no quiero que manden y manden mensajes y entonces se pierda mi mensaje, entonces yo quiero que se cierren los mensajes por un momento Atención, me voy a ir, ahí ya están ustedes viendo mi celular, a donde dice Info del Grupo, uh -huh. y me voy a ir ahora a esta parte de Ajustes del Grupo. Ajá, Ajustes del Grupo. Y aquí viene algo interesante. Hablábamos de esta parte del reglamento de, con, de los alumnos, ¿no? De repente ahorita todos somos docentes, y sabemos, bueno, que hay que respetar ciertas situaciones. Pero a mí me ha pasado, se los digo por experiencia, que en los primeros grupos que hice con alumnos, de repente ellos creían chistoso cambiar el nombre del grupo, ¿no? Y le ponían cualquier cosa. Pueden cambiar el nombre del grupo. ¿O saben qué otra cosa me pasó? Que me cambiaron la imagen del grupo por una foto de un alumno. Hablábamos del ciberbullying, ¿se acuerdan? Ustedes en esta parte de ajustes del grupo pueden poner que solamente ustedes como administradores cambien el nombre del grupo y cambien la foto del grupo. ¿Eso dónde lo hago, mis Cris? Donde, dígame, por favor, lo van a poner ahí en donde dice editar info del grupo. Si se fijan, actualmente mi grupo que tengo con ustedes, el de Tecnológicos Increíbles, dice todos los participantes. Elige quién puede cambiar el asunto, el icono, la descripción y la opción de mensajes temporales de este grupo. Y dice todos los participantes. Ahí lo voy a cambiar y le voy a poner solo los administradores. Y se acabó. Solo yo cambio nombre e imagen del grupo. Creo que hay dudas, entonces vamos con mis patio. Dice
0: la maestra Nadia Cruz: ¿por qué no me aparece ajustes del grupo?
1: Ah, ok. Si no nos aparece ajustes del grupo, es porque nosotros no somos administradores. Solamente me va a aparecer ajustes del grupo cuando yo soy la administradora del grupo. Es decir, mis alumnos no pueden hacer esto. Si yo hice el grupo y yo lo administro, solo yo puedo hacer esto que les acabo de enseñar. Ajá. Si quiere maestra Nidia, Nadia. Nadia hacer una prueba y hacer su, sus, eh, sus prácticas, haga un grupo con sus familiares más cercanos o con sus amigos más cercanos, que sea un grupo que usted administre. Y en ese grupo que usted administre, le va a salir esa parte de ajustes del grupo y va a poder hacer estos ajustes que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Ok, ahora, por lo que veníamos, mis Cris, rápido, díganos por lo que veníamos. Veníamos por saber... ¿Cómo es que yo puedo cerrar los mensajes del grupo? Que ya en este momento no me manden mensaje. El reglamento decía que el grupo va a estar abierto de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No más. Yo a las 5 de la tarde ya quiero leer mis libros, ver mi serie en Netflix, leer, hacer mis cosas. Se acaba la actividad académica. ¿Cómo le hago? Ok. Ahí abajo donde dice enviar mensajes nos aparece una ventana muy similar que dice todos los participantes o solo los administradores. Si yo le pongo solo los administradores, en este momento ustedes, aunque quieran escribir en el grupo, ya no van a poder escribir en el grupo. Inténtenlo. Vayan, vayan al grupo, métanse al grupo y vean que les sale ahí una leyenda donde dice que solo los administradores del grupo podemos escribir. Entonces, bueno, pues ya ni modo, ya no hay dice aquí, o por atorrar grupos pero muchas veces a distancia la gente no entiende ah, ok, bueno, no pasa nada y entonces, ahí ustedes pueden ya cerrar ahora, chicos, ¿se acuerdan de la idea que les dije? ya son las 5 de la tarde, llegó el momento del concurso, y entonces pongo aquí, escriban no, ok meta ahí ustedes están bien escribir 10 palabras relacionadas con las TIC. Uh -huh. Mando el mensaje. Ustedes ahorita no pueden escribir. Yo abro el grupo y entonces van a empezar a entrar los mensajes. ¿Cómo le hago? Otra vez, tres puntitos, info del grupo, uh -huh, ajustes del grupo, enviar mensajes, todos los participantes. Le doy, ¿ok? Ah, ok, bueno, aquí me dice que como ya está lleno mi grupo, esto es algo interesante, como ya está lleno, no puedo cambiar a que ustedes escriban. ¿Por qué? Pues porque somos 257, ya se saturó, pero ustedes normalmente no van a tener tantos participantes. Entonces, bueno, con esta parte, voy a repetirlo de todas maneras, porque así funciona, todos los participantes, ¿ok? Y entonces, ahí está, ustedes pueden reabrir esta parte del chat. Yo ahorita no la pude reabrir, ya saben por qué. Si uno o dos de ustedes se salieran del grupo, que no sé si quieren salirse del grupo, dice Miss Patty que se va a salir del grupo, este, seguramente nos liberará y podríamos hacer esta situación. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Díganme si tienen alguna duda de esta parte, si tienen alguna situación. Ya a ver, Miss Pati ya se salió del grupo, vamos a ver. Rápido, 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 antes de que alguien más se meta ahí está, ya se pudo, entonces ahí ya se abrió, uh -huh, y ustedes ya pueden compartir las 10 palabras, ahí la maestra Rosy, ya, eso, ya, vamos, meta, escribir 10 palabras relacionadas con las TIC, escríbanlas, escríbanlas, ahí, ahí está el ejercicio, y entonces ustedes así, justamente pueden trabajar el cerrar y el abrir el grupo, ya se llevaron un aprendizaje extra de no atiborrar los grupos, ajá, ¿Cuál es el límite para que yo pueda hacer esto? 256 participantes. Con el 257 que era Miss Patty, ya no pudimos. Se salió ella y entonces lo logramos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí está el aprendizaje. Miss Patty, ¿tenemos dudas? De,
0: de, el maestro Gerardo Rico dijo, no me quedó claro, ¿qué sigue? Pero no, no entiendo bien a qué se refiere.
1: Ah, ok, ok, a ver, a ver maestro, por favor. Este
0: primero dice ninguna duda, luego dice no quedó claro, y luego dice que sigue, pero
1: no entiendo. Ok, ok. Muy bien, entonces, bueno, ahí ya está. Ya están todos escribiendo, de repente yo digo, ¿saben qué chicos? Ya, suficiente, yo ya salí, ya mañana nos vemos, se cierra el grupo, como les enseñé, se acabó, nadie más puede escribir. ¿De acuerdo? Entonces esa es una manera en la que ustedes pueden tener control de las actividades, de todas estas ideas que yo les di. Obviamente hay mucho más aprendizaje detrás de la plataforma de WhatsApp, cómo hacer las listas de difusión, cómo diseñar los stickers eh, este, personalizados. Déjenme ver si tengo algún sticker de Dieck. Nosotros cada mes les diseñamos stickers, por ejemplo este seguimos a sus órdenes y el logo de Diek, ¿no? Ese, ese tipo de stickers yo, yo les puedo enseñar a realizarlos y bueno, vamos a aprender muchísimas otras cosas que nos van a funcionar y que nos van a aligerar y hacer la vida un poquito más fácil dentro de toda esta situación de las plataformas de las TIC. Voy a apagar ya mi transmisión de celular para poder leer los comentarios mientras Miss Patty me lee algunas de sus dudas.
0: El maestro Gerardo y el maestro Salvador dicen que lo que quisieron decir es que no había dudas. Eh, la Ajá. maestra Charlie dice, pregunto de nuevo si nos van a compartir el archivo de la transmisión y la grabación del curso.
1: Ok, maestro Charlie, sí, la clase se está quedando grabada. Si todos están de acuerdo ahorita que terminemos la sesión, les mando el link al grupo para que puedan ver la repetición desde el minuto cero. Me parece excelente lo que nos compartes. Dijeron que sí se quedaría la grabación. Ok, bueno, listo. Bueno, atención aquí, eh, Miss Angie, necesito de tu apoyo y del apoyo de Andrés y de Miss Patty también para saber si el pase de lista ya está listo para compartirlo con los docentes. ¿Qué vamos a aprender mañana, chicos? Mañana vamos a aprender de Canva. Vamos a aprender... Mañana la clase no va a ser tan teórica, la clase va a ser un poco más práctica... Como Miss Patty les decía hoy en la al principio de la clase, les sugiero tener dos dispositivos, ajá, la computadora y el celular. Hoy utilizamos el celular, claro está, porque el, la clase era de WhatsApp, aunque el WhatsApp también se puede ocupar en la computadora. Y en el curso completo les enseño justamente cómo... Y eh, adicionalmente vamos a ver mañana la clase en el celular, Ajá, mañana les recomiendo que la clase la vean en el celular y que la computadora la tengan lista para ir haciendo la práctica junto conmigo. ¿Qué vamos a hacer mañana? Les voy a enseñar todo lo que se puede lograr con Canva, vamos a ver, Canva es una plataforma que dentro de la educación tiene muchísimo jugo que sacarle, todos los que tengan correo educativo, mañana les voy a dar una sorpresa. Todos los que tengan correo educativo, mañana les voy a dar una sorpresa. Entonces, no se lo pierdan. Vamos a ver por qué les estoy diciendo esto del correo educativo. Vamos a ver qué es todo lo que podemos lograr. Y juntos vamos a hacer una práctica de cómo pueden diseñar una hoja de trabajo para sus alumnos. Imprimirla ajá, o bien mandarla como PDF o como imagen al grupo de Whatsapp. Por supuesto yo mañana. Se los voy a mandar. Al grupo de tecnológicos increíbles. Entonces bueno. Pónganme ahí. Si tienen dudas. Dice esa app se me dificulta mucho. Espero poder ahora sí. Agarrarle la onda. Dice la maestra Nancy Bonilla. Recuerda ser excelente. Me gustó mucho la clase de hoy. Gracias. Eso me llena el corazón. Me motiva a venir mañana. Con ustedes a compartir mucha más información. El pase de lista. Ya está en el chat. Córranle a hacer el pase de lista Porque acuérdense que todos los que pagaron certificado Que hoy tiene un costo de 100 pesos Tienen que hacer el pase de lista Para que cumplan con el requisito Y se los enviemos sin ningún problema Mañana la cita es a las 5 de la tarde Ya les dije que vamos a aprender Y el sábado vamos a cerrar con broche de oro con, la, con el diseño de ejercicios de calificación automática Y las tareas de calificación automática No se despeguen de este curso que va a estar increíble Siguen en comunicación con nosotros en el grupo de Whatsapp En el canal de Telegram, en la página de Facebook, en su correo electrónico Que vamos a estar con ustedes informándoles cada paso y cada detalle De este curso que tenemos para ustedes Gracias, gracias, gracias Dice, ¿dónde se pasa lista? El pase de lista está en el chat, chicos. Se los voy a mandar también al grupo de WhatsApp. Ah, dicen, si mando no, solo al el de las TIC. Solo al de Tecnológicos Increíbles se les va a mandar el, el pase de lista. Uh -huh. Y aquí en el chat, ¿de acuerdo? Déjenme mandarlo antes de apagar la transmisión mandado mandado al grupo de tecnológicos increíbles si alguien se quedó fuera del grupo de tecnológicos increíbles contáctenos a nuestro whatsapp 55 34 34 74 12 para que les demos alguna otra opción de comunicarse con nosotros Gracias por estar, nos vemos mañana, ya saben el tema está increíble, el sábado cerramos con broche de oro, el sábado la cita es a las 10 de la mañana, gracias por acompañarme, espero que hayan disfrutado en demasía este curso igual que yo, y mis patis si tenemos alguna notificación, nada, les mando un abrazo, nos vemos mañana, yo soy Miss Cris de Diec Digital, bye bye.